0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, ya son las 7, las 7 de la tarde en punto, está haciendo bastante calor, ahorita le vamos a decir las condiciones del estado del tiempo, y bueno, les saludamos con gusto en Condor de Cabina de Noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y aquí en los micrófonos les saludamos con mucho gusto.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos a 28 grados. La máxima para hoy fue de 31, la mínima de 16. Hay un 14% de probabilidades de lluvia. Sin embargo, ya eh, por la tarde, alrededor de las tres hubo precipitaciones muy ligeras en algunos puntos de la ciudad de León.
0: Sí, como que cayeron unas cuantas gotas, ¿no? Sí, escupió, el cielo leve. escupió, no fue como una escupirita
1: Y que y, se siente más calor.
0: Fíjate que sí, porque también ayer te acuerdas que había 60% de probabilidad de lluvia para hoy y ha ido bajando el, el porcentaje. Está nublado, hay sol y hace mucho calor, ojalá que pues ya pronto vengan las lluvias, es lo que todos queremos. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle una base de la información. Y pues noticias terribles en cuanto a accidentes, fíjese que murió un motociclista tras ser atropellado por un camión en el boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, le tendremos la historia.
1: En el municipio de Silao matan a un padre y su hijo al tratar de impedir que se llevaran a su, a su primogénito.
0: No y aparte quemaron su casa, Lupita, o sea, no Y es fue posible. muy
1: muy drástica la situación ¿Por qué ahí. Se portan así. Se hablaba de, de los vecinos que estaban desconcertados, estaban
0: asustados. De,
1: ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se lo esperaban obviamente? Eso fue como a
0: las 4 de la mañana, ¿eh? Y también asesinaron a un policía en Irapuato, en el municipio de Irapuato, otro policía, es el tercer policía este año en Irapuato y su acompañante se encuentra grave tras ser atacados a balazos.
1: Sentencian a 30 años de cárcel a un homicida, le tendremos los detalles
0: Y detuvieron a dos extorsionadores en la ciudad de Guanajuato Y podrían pasar más de 20 años en la cárcel
1: En información del país, en Puebla una joven mujer protestó Porque a seis años de que denunció a dos presuntos violadores No le han hecho justicia
0: Nada Lupita, seis años de la denuncia hay fotografías de todo lo que le hicieron, la golpearon, le pusieron una palabra con una navaja en el pecho, le hicieron mil cosas, presentó la denuncia y no ha pasado nada. Y en el mundo otro tiroteo en Estados Unidos, otro más, y dejó un saldo de tres muertos y cuatro heridos. Siete de la tarde ya con tres minutos, vamos a una breve pausa, regresamos en un momento.
2: Ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. ¡Ay, amiga! Edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy... Existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477 495 1831 nueve. Cuatro setenta y siete cuatro noventa y cinco dieciocho treinta y nueve.
2: Y ya el próximo mes, maestro, nos aventamos la siembra del segundo piso. a bueno usar los para la casa, doña? No, son las remesas, maestro,
4: las benditas remesas. Este domingo en la Hora Nacional conmemoraremos el Día Internacional de las Remesas Familiares.
2: Conoceremos todo sobre la salud de los huesos y articulaciones con un ortopedista. Y en la música, la energía y talento de Patti Cantú, Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional. El sonido que nos herman. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Amiga, ando preocupada. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece Ay, amiga, edúcalo a la antigüita Como decía mi papá, la letra con sangre entra Hoy, existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. provee Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
3: Estás en Bajo Bajo
0: Con seis minutos, vámonos con información del país. Una joven poblana de nombre Yaneli acudió a la sede de la Fiscalía de Puebla a protestar por la falta de justicia que la institución le prometió hace seis años después de que tomó el valor de denunciar a los sujetos que la abusaron de ella cuando, abordó un ta cuando a bordo de un taxi ocurrieron los hechos en el municipio de Huachinango en el año 2016. Yaneli narró cómo dos sujetos abordaron el taxi donde viajaba, la golpearon, la violaron y en esa ocasión, dice, no quería denunciar a sus agresores por temor a que volviera a suceder, pero decidió ir a la Fiscalía, contó su caso, los agentes le prometieron justicia y entraron en un programa de protección para víctimas. Comenzó la investigación y tiempo después, se logró detener a uno de los hombres que la violó a bordo del taxi. Parecía, dice ella, una victoria y que la justicia llegaba a la vida de Yanely, pero de inmediato dio un giro su caso. porque La joven poblana comenzó a recibir amenazas le exigieron que retirara la denuncia. Ella no accedió y siguió el proceso legal contra uno de los hombres que la atacó. Yanely pidió protección a la fiscalía, pero dice que no recibió apoyo porque cuenta que lo único que hacían los agentes era llamarle por teléfono a su casa para saber si estaba bien. Esa era toda la protección que le daban. El temor de Yaneli crecía, pero seguía creyendo en la, autoridad, en la autoridad hasta que un día dos sujetos ingresaron a su casa en Huachinango la golpearon, la golpearon, volvieron a abusar de ella, esta vez frente a su hija, como castigo por no retirar la denuncia. Le marcaron en el pecho una, una con una navaja una palabra que no podemos decir. Ya se imagina cuál será, ¿verdad? empieza con P. Yaneli cuenta que la segunda vez que la violaron la golpearon tan fuerte que perdió la visión en un ojo y colapsó su oído izquierdo. Ante el temor tuvo que huir de su casa y llevarse a su hija. Del segundo ataque no hay detenidos y la carpeta de investigación quedó archivada, confesó Yanelli, sin embargo la joven perdió el miedo y su voz salió a gritar lo más fuerte posible para ser escuchada, sin miedo y exigiendo justicia, Yanelli regresó a la Fiscalía de Puebla para recordarles que ella no olvida la justicia que le prometieron y por derecho merece, ¿por qué no la defienden?
1: Y que no es el, el único no. caso, ayer decíamos también de la hermana de Cecilia Monzón, de Cecilia Monzón, quien fue asesinada y que tampoco hay justicia todavía, Jaime, todavía no se da a conocer. De hecho, como ella era una activista y siempre denunciaba o trataba de hacer visible todo lo que consideraba que estaba fuera de la ley y aún así no había justicia, había mucha impunidad. Mucha
0: impunidad, eso es lo que nos tiene a los mexicanos así, Lupita, por la impunidad de la corrupción.
1: Y por otra parte, un número a uno determinado de personas resultó con lesiones luego de que esta noche, a, ayer se daba a conocer por las redes sociales, eh, se veía fuertes imágenes donde se registró una explosión de pirotecnia en el centro de Tlanepantla. En la cuenta oficial del ayuntamiento, el presidente municipal Ángel Estrada expresó a toda la población en general, todo está bajo control. Nos estamos haciendo cargo personalmente de este lamentable suceso. Les informamos a los familiares de las personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de al hospital del Ángel, en Cuautla, Morelos. Los heridos se reportan estables. Esto era lo que él publicaba pues, a, a través de la cuenta oficial del ayuntamiento. Desde el lugar, habitantes narraron que la feria se realizaba en el centro cuando detonó la pirotecnia, ante ello cuerpos de rescate del municipio y otros aledaños llegaron a la zona para atender a los afectados quienes fueron trasladados a, al hospital que ya le mencionábamos. Eh, las autoridades municipales detallaron que entre los heridos hay tres menores y un adulto con quemaduras de, segunda, eh, de segundo grado y una menor con quemaduras de primer grado. Habitantes refieren que varios lesionados ya fueron trasladados. En redes sociales, el gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco refirió que ya se desplegaron brigadas de protección civil y servicios de emergencia al lugar. En el municipio de Tlanepantla se ubica en los altos de Morelos, en los límites con la Ciudad de México, en donde días atrás su presidente municipal, Ángel Estrada, resultó lesionado tras ser atacado a balazos en el exterior de su domicilio. Aquí lo mencionamos también, dimos esa noticia aquí en Bajo Fuego. La fiesta patronal en honor a la preciada sangre de Cristo es una de las más importantes del municipio de Morelos y por consiguiente tratan obviamente de que de que luzca, pero en esta ocasión ocurrió este incidente derivado de los fuegos pirotécnicos.
0: Sí, una vez más una fiesta religiosa y con, los, con, la, con la pirotecnia. Y bueno, nada más, sí, ya quedó bien claro que es tlalnepantla Estado de Morelos, porque luego se puede También confundir
1: está con tlalnepantla
0: en el Estado de México. Uh -huh. Y en otra información, este fíjese que en el municipio de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México, un asaltante se puso a llorar cuando era sometido por la policía. El presunto ladrón pidió entre lágrimas que el policía que lo soltara, que no había hecho nada, ya sabes que luego, luego se hacen las blancas palomitas, el asaltante fue detenido en la colonia Las Águilas después de que intentó robar a los transeúntes en la avenida Texcoco. Portaba un cuchillo de cocina de 30 centímetros, imagínate, siendo cuchillo, cuchillote con el que amenazó a varias personas. Mauricio fue detenido por elementos de la policía municipal de Nesa, quienes lo sometieron sobre el piso y lo desarmaron. En redes sociales circuló un video donde se aprecia al presunto asaltante llorando y pidieron que no lo sometan a los, los policías. En el video, vecinos de la colonia se burlan del asaltante mientras señalan que pudo haber herido incluso a los niños. Hacia el final del video, Mauricio pide a los policías que lo dejen ir, mientras suena a la lejanía la sirena de una patrulla. El presunto ladrón provenía de la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Tiene 27 años y tras ser detenido fue trasladado al Ministerio Público. No sé si tengamos por allí un, un inserto, Jorge, nada más que a ver si, si se puede con el PIB ya lo tenemos ahí para que vea cómo estaba chillando, eh o bueno, llorando, el ladrón, el presunto ladrón.
5: Cállate, no llores, como niña, güey. Sí, no, andaba con un pinche de filero que a quien se topara. Y lo corretieron, Sí, lo venía a correr, no había tiras, nosotros lo, lo correteamos, ¿no? ¿Eh? No. ¿Venía solo, o venía ¿Solo? 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 Yo lo sé, yo
0: lo sé. A nadie? ¿No salió todavía a nadie? Venía picando acá, o sea, quería sí, sí. Lamentos y la forma de llorar de este presunto ladrón que decía que no hacía nada y que lo soltaran, que lo soltaran, pero como ahí estaba el cuchillo,
1: casi un machete.
0: Sí, no se midió, y mira, terminan llorando.
1: La mayoría pasa con. Así, ah, verdad. Ya una vez que la autoridad se hace presente, pero si salen, nuevamente vuelven a, a lo mismo. Y tenemos todavía más información. Información del mundo. Eh, hubo un tiroteo allá en los Estados Unidos que dejó tres muertos y cuatro heridos. Esto fue en Maryland, de acuerdo con las autoridades. Agentes respondieron a la balacera reportada en una fábrica. El sospechoso recibió un disparo y resultó herido durante el enfrentamiento con un patrullero. El presunto atacante fue hospitalizado, pero su condición no está clara en este momento. El sospechoso ya no es una amenaza para la comunidad, dijo la oficina del Alguacil del condado de Washington en una publicación en Facebook. El patrullero estatal sufrió heridas menores, así lo dieron a conocer de forma oficial. El intercambio de balas ocurrido en la empresa Colombia eh, puso en alerta a las autoridades quienes ya investigan el incidente que habría dejado varias víctimas según la policía. Ahorita se habla únicamente de tres muertos y cuatro heridos. Hasta
0: el momento pues llama la atención el hospital otra vez, otro tiroteo y en Estados Unidos. Y miren lo que son las novatadas. Fíjese que allá también en la Universidad de Missouri, un joven estudiante sufrió una severa lesión cerebral después de haberse obligado a beber una botella de vodka durante una fiesta. Se llama Daniel Santulli, quien recientemente regresó a su casa luego de haber permanecido meses internado por una broma pesada que cambió su vida. Este joven de 19 años fue víctima de la que es considerada por su abogado David Bianchi la peor novatada de la historia. Los hechos ocurrieron en una fiesta de la hermandad Fígama Delta en la que el estudiante debía presentar sus compromisos. A sus hermanos, miembros de la hermandad, le colocaron a Santuli un tubo en la boca y le obligaron a beber una botella de vodka entera y cerveza. Imagínate, si el vodka es bien... tiene 43 grados, creo, de, de alcohol. El joven de 19 años fue víctima de la peor novatada. Luego de esto, el joven fue encontrado dentro de su coche, había sufrido un paro por lo que fue llevado por sus compañeros al hospital universitario. Los médicos pudieron reanimarlo, sin embargo, las consecuencias fueron lamentables e irreversibles. Perdió la vista, quedó mudo e incapaz de moverse. El nivel de alcohol que tenía en la sangre era de 0.468%, es decir, seis veces más del límite legal en Estados Unidos. En el hospital le diagnosticaron que había sufrido un daño cerebral masivo, Familiares y amigos del joven demandaron a la fraternidad y a 22 personas por el incidente, pero hasta el momento nadie se ha hecho cargo de la novatada. Por ahora la institución académica les prohibió a los implicados la entrada al campus. Según el abogado de Santuli, hay dos nuevos identificados entre los acusados Samuel Gandhi y Alec Wetzler. El primero organizó la fiesta y supuestamente obligó al joven a tomar la cantidad de alcohol, mientras que el segundo vio al estudiante en el piso... Con los labios azules y no hizo nada por ayudarlo. Muchas veces estas novatadas traen consecuencias fatales. Lupita.
1: Lesiones graves, e irreversibles y muchas veces la muerte.
0: Como en este caso se salvó, pero ¿cómo quedó? Pues es que me imagino que haber sido de litro la botella de vodka. ¿eh?
4: Pero más, para una más sola la, persona. Más la
0: cerveza y luego con un tubo. Y luego un chavo que yo creo que en su vida había tomado. Mucho cuidado con esas dichosas novatadas.
1: La Marina de Estados Unidos informó sobre el desplome de un helicóptero militar en California y negó versiones de que transportara material nuclear. El helicóptero militar se estrelló en un condado en el Condado Imperial de California e informaron ya sobre cuatro muertos y un herido, citando fuentes oficiales que habrían solicitado, solicitado el anonimato. Sin embargo, se trata de información que no ha podido ser confirmada por las autoridades. En un primer momento se precisó que la aeronave podría llevar materiales nucleares, sin embargo fue descartado. Militares agregaron que el accidente ocurrió a 35 kilómetros de la frontera con México. Hay una base aérea de, de marinos situada entre los límites eh, con México y obviamente California. Eh, California y también eh, se daba a conocer que los cuerpos de emergencia arribaron al lugar donde se estrelló esta aeronave, y contrariamente a los informes iniciales, dijeron que no había material nuclear a bordo, tampoco hablo, hablaron de muertos, pero sí se dará información cuando esté disponible, es lo que comentaron. Eh, trascendía, pues que obviamente eh, pues, era información reservada hasta el momento.
0: Sí, que se, supuestamente traía armas nucleares el helicóptero, ya, ya lo desmienten. Pero habla Dios, Lupita, porque luego no quieren decir las cosas. Así es. Y vámonos hasta la ciudad de Amarillo, en Texas, Estados Unidos, porque ahí las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para identificar a una extraña criatura del planeta Tierra que deambulaba fuera del zoológico de la ciudad durante la noche del 21 de mayo y que según ellos podría ser el legendario Chupacabras. Es lo que dicen. La foto revela una especie de criatura con rasgos felinos que voltea hacia la cámara de seguridad mientras sigue su camino. Medio se ve ahí la figurilla, ¿eh? Los usuarios de Twitter tomaron con gracia la dinámica del zoológico. Entre los comentarios están que, los que aseguran que se trata de un hombre disfrazado y otros que sugieren el regreso del chupacabras. Incluso hubo algunos que propusieron que se trataba de Rocket, uno de los personajes de la película Guardianes de la Galaxia. ¿Te acuerdas? Son unos monillos bien chistosos que salen ahí. Ubicado en el Parque Thompson de la ciudad de Amarillo, Texas, este espacio surgió en el año de 1955 como un estanque de patos y después se agregaron otros animales. La población y variedad de animales se expandió a lo largo de los años, que ahora incluyen coyotes, monos, osos y otras especies de vida silvestre nativa. Explican en su página de internet, actualmente el zoológico cuenta con más de 2.000 visitantes, más de 2.000 visitantes al año, pues son poquitos, ¿no? ...han de ser más, dos mil... ...los tienen aquí en Zoológico... En, ...en un fin de semana... ...pero bueno, ya vi la foto... ...y sí se ve como disfrazado... ...sabes como aquí se me figuró... ...como a Loco Valdés cuando se disfrazaba de lobo... ...en la película de Caperucita y el Zorrillito... ...así se parece al lobo... al lobo feroz... ...y pues aquí sí que a lo mejor es el chupacabra... ...yo pienso que a lo mejor alguien se disfrazó... ...y quieren hacer la broma...
1: ...y mira Jaime, quien está muy atento... ...ahorita del noticiero es Jorge Camarillo... Y nos comenta eh, cuan, de cuánto es la graduación del vodka. Mira, dice que actualmente la, la graduación típica oscila entre los 37.5% y 42% en, vo, en vodkas, que son, eh, son ordinarios y sería hasta 70% en algunas especialidades rusas. El más, frecu el más frecuente o el más eh, fuerte posee hasta un 96% por lo que su aporte calórico al organismo por cada 100 gramos es de 315 calorías.
0: Imagínate, lo que estamos viendo ahí, la, pues pobre cuate, ¿no? El chavo que se hizo, le hicieron tomarse la botella más, más la cerveza.
1: Y luego, no sé, pero hay personas que cuando toman alguna bebida, sobre todo cuando son cumpleaños, ya es que luego empiezan a moverles la cabeza o a darles vuelta, y una tras otra luego si sí hay personas que hasta se intoxican
0: pues sí y bueno pues ahí está está están pasando al tema del chupacabras yo digo que sí es alguien que se disfrazó yo ahorita me acordé de, de Aurelio el que es un camarógrafo de Televisa también él es la extraña criatura del planeta Tierra vámonos a la a una pausa y rezamos con noticias locales Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp
2: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Bajo Fuego. Y bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. confiables. por ciento confiable, confiables.
2: Confiable.
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 Elegir
4: significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas
0: información, bueno, híjole, es que ahorita me, vamos con, la, con esta noticia Lupita, mientras que iba, iba a enlazar a Lalo, pero ya me, como entretuve aquí con el video, este de Sil, de Irapuato, ya no le hablé a, a Lalo Tapia, si quieres mientras tanto lee la nota de Silao, por favor.
1: Así es, gracias a todas las personas que también se comunican, Jaime, con nosotros, que nos están escuchando en el transporte público y a donde quiera que llegue esta señal. Mire, vamos hasta el municipio de Silao. Allá en la mañana de este jueves, un padre y su hijo fueron asesinados a balazos al interior de su casa en la comunidad La Hierbabuena, ubicada entre Comanjilla y Puerto Interior, en el municipio de Silao. Una vez cometido el ataque, los agresores incendiaron el lugar. Este hecho criminal fue reportado a las 4 con 30 minutos de la mañana. Vecinos de la comunidad mencionaron que varios hombres armados llegaron al lugar a bordo de motocicletas, un auto y una camioneta. Una vez en el sitio ingresaron a una vivienda ubicada en la calle López Mateos y Juárez. Ahí tomaron a un joven e intentaron llevárselo por la fuerza. Sin embargo, el padre de la víctima salió a defenderlo. Fue en ese momento que los agresores dispararon sus armas de fuego en contra del joven, quien se desvaneció en la entrada de la vivienda. Acto seguido, los criminales también asesinaron a al padre de este joven. Los agresores salieron de la casa, pero antes de huir, rociaron gasolina y le prendieron fuego a la vivienda. Hicieron disparos al aire y luego se retiraron del lugar en los vehículos que llegaron. Algunos testigos mencionaron que tomaron el rumbo con dirección al eje metropolitano. Familiares de los fallecidos llegaron al lugar y los identificaron como Reinaldo, de 38 años, y su hijo Camilo, de aproximadamente 20 años. A pesar de que reportaron los hechos, al instante los vecinos comentaron que las autoridades tardaron en llegar. Oficiales de policía esperaron a que amaneciera para que la zona fuera segura y fue entonces que también arribaron elementos de bomberos y Protección Civil con ayuda de la motobomba el personal de bomberos sofocó el fuego con ayuda de, de las motobombas y dos pipas y encontraron ahí los cuerpos de la víctima uno a varios metros del otro los dos con lesiones de arma de fuego y quemaduras
0: ¿Qué caso tan terrible eh? la comunidad está consternada y tiene miedo a ver qué dice la fiscalía. Esta es una nota que publicó el periódico Noticias Vespertinas de esto que sucedió allí en el municipio vecino de Silao. Esta situación tan terrible y que también ya está en todos los medios nacionales. Eh. Quiero que sepas, Lupita. Vámonos con Lalo Tapia, que tiene información de dos accidentes muy graves. Y no sé qué más tengas. Lalo, buenas tardes. Lalo, Lalo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí ya te escuchamos, como que no se oía, pero ya te escuchamos.
5: Listo, buenas tardes a todos ahí en cabina, pero el autor igual. Eh, pues bueno, este lamentable accidente, Jaime Lupita, que se reportó cerca del mediodía en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y la calle José Alfredo Jiménez, allá a la altura de Hacienda Las Mandarinas. Eh, lamentablemente se confirmó el fallecimiento de un motociclista identificado como Leonardo, de 42 años. Él iba acompañado de Guillermo, de 58 años, que él resultó ileso. Sobre el accidente se, se decía de las versiones iniciales que ellos iban en, en una motocicleta atrás de una camioneta que pues, se metía a la gasolinera precisamente que está ahí en el cruce. No se sabe si es que el conductor de, de la camioneta había encendido sus luces. Sin embargo, los, el, la motocicleta pues impactó en la parte trasera de la camioneta eh, aparentemente no, no fue un golpe fuerte sin embargo leonardo que era el conductor perdió el control del vehículo él cayó hacia el carril central del bulevar y desafortunadamente para él en ese momento iba pasando un, un camión tipo Tortón que carga o que cargaba más bien este cierro viejo y le pasó prácticamente por encima de, de la cabeza a pesar de que traía casco pues le, le, le pasó por encima de, de la cabeza muriendo murió casi al instante prácticamente Leonardo mientras que Guillermo cayó hacia el carril de baja velocidad por el que circulaban, él solamente pues presentó algunos golpes prácticamente ileso, eh, de cualquier manera fue atendido por, por paramédicos no fue necesario su traslado a un hospital y pues nada más se certificaba el fallecimiento de, de Leonardo se cerró la circulación ahí en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra desde el Boulevard Torres Landa ...en lo que se estaban haciendo todos los trabajos de, de investigación... ...el conductor del Thornton se, se paró metros más adelante... Eh, ...aparentemente sí... ante las autoridades nada más para rendir la declaración sobre el accidente... Eh, ...y en lo que se hace toda la investigación para deslindar responsabilidades... ...ya después pues el cuerpo fue llevado al, al CEMERFO... ...donde se dará la, la necropsia... ...y pues eh, lamentable otra vez este accidente Jaime... ...donde está involucrado un motociclista donde desafortunadamente perdió la vida... Y un poco más temprano, como a las 11 más o menos, eh, se reportaba también una volcadura, un choque y volcadura allí en el boulevard Vicente Valtierra de área Medina. De ese accidente fueron tres personas las que resultaron lesionadas, ninguna de ellas degradada afortunadamente, y supuestamente el conductor de un vehículo berta de color gris eh, estaba pasando el, el alto de, del semáforo, impactó a un Nissan March, que era... Eh, conducido por, por una persona, lo traía habilitado como taxi ejecutivo. Este vehículo, el March, terminó volcado eh, y afortunadamente, aunque llegaron paramédicos y revisaron a los lesionados, ninguno de ellos fue necesario trasladarlo al hospital, no, no eran graves las lesiones. Ahí, entre elementos de policía vial y de protección civil, eh, volvieron a poner el vehículo sobre sus cuatro ruedas y, pues, ya nada más se hizo la, la investigación por parte de. Bueno, el, el, pues el reporte, pues, por parte de personal de tránsito ya se harían cargo las, las aseguradoras... ...son los dos eh, accidentes reportados eh, el día de hoy... ...y pues como lo mencionamos desafortunadamente... ...con con el saldo de un motociclista fallecido.
0: la lo comentaban también de un ciclista en Timoteo Lozano, ¿no? ¿Otro? No sé si ah, sí. fue lesionado nada más o, o qué pasó ahí.
5: Sí, fue un, un atropello, lo atropelló un camión de transporte de, de personal... También fue trasladado a recibir atención médica. De igual forma, no no fue, no fue fueron lesiones graves. Y lo que sí se decía ahí en el lugar es que aparentemente el conductor de, del camión eh, se, se había intentado dar a la fuga, pero fue este, detenido, retenido más bien por, por las personas y automovilistas que estaban ahí en la zona y entregado a las autoridades. Eh, el lesionado, pues igual fue trasladado a un hospital, pero afortunadamente no tenía lesiones que, pues, que pudieran incluso su vida este fue como a las 8 de la mañana más o menos Sí,
0: y en cuanto a En, otro, en otros campos de la violencia Y la inseguridad, Lalo, ¿no hay este homicidios el día de hoy?
5: El día de hoy no No hay homicidios, sin embargo eh, De esta Agresión eh, Allá en Alfaro recuerda Santier que se registró ah, sí. por la tarde allá en en eh, Donde fueron agredidos madre e hijo Se confirmó el fallecimiento de Emanuel, de 14 años Él falleció mientras recibía atención médica su mamá Susana eh, todavía está hospitalizada, todavía está este, recibiendo atención médica, hasta ayer eh, todavía se reportaba grave, presentaba lesiones en el tórax y hasta el momento son son 12 aproximadamente los asesinatos registrados durante este mes. Este ha sido el, el más reciente el día de hoy, pues no ha habido afortunadamente ninguna eh, ningún asesinato, pero pues, bueno, el promedio se sigue manteniendo de por lo menos uno al día.
0: Ya bajó comparación del mes pasado,
5: ¿eh? Sí, exactamente, eran pero
0: ¿no? la que así pueda ser. Sí, el, el mes pasado que cerramos con
5: 77, poco más de dos por día, pero lo que hemos dicho en varias ocasiones también, hay días que son bastante tranquilos y hay días o fines de semana que hemos tenido pues, bastantes casos, ¿no? Recuerdas hace tiempo eh, un día, en un solo día que se reportaron, eh, creo que nueve asesinatos y hemos tenido fines de semana en los que son hasta 15 asesinatos.
1: Lalo, y, y en cuestión de los accidentes, recordar que aquí en el municipio de León, también a través de Policía Vial, se está realizando esta campaña permanente para la prevención de este tipo de, de incidentes, de, de que cada día pues vemos que son muy aparatosos y que cobran la vida de muchísimas personas, y el llamado siempre ha sido el mismo a... ...a respetar los límites de velocidad... ...a no ir texteando... ...y al mismo tiempo usando los aparatos... ...como el celular, las tabletas... ...ir texteando... Eh, ...también para las personas, los motociclistas... ...es importante que, que usen casco... ...que les quede, que realmente tenga garantía... ...y que sea propiamente... Eh, ...Jaime y Lalo para motocicleta... ...no que se pongan el de la construcción... ...el de la bicicleta... ...para este tipo de, de vehículos porque corre muchísimo peligro su vida.
5: Sí, exactamente, y además, eh, Lupita, en este caso, por lo menos por la mecánica que, que se señalaba de manera inicial, además de respetar los límites de velocidad, también respetar este, la distancia entre entre vehículos. Ya hemos visto varios casos de, de motociclistas que, que lamentablemente pierden la vida, y en algunos de estos casos se ha dado esta situación en donde pues no respetan tampoco el, el espacio entre vehículos. No recordar que, que las motocicletas, pues a final de cuentas, también son un vehículo de motor precisamente y que deben de, de mantener esa distancia que, que establece la ley.
0: Así es, Lalo muchas gracias, Lalo, pendientes.
5: Jaime, también, también hubo otro caso ayer por la noche en la maxipista Leona Aguascalientes, a la altura de San Juan de Abajo, eh, una mujer que fue atropellada y presuntamente varios vehículos le pasaron por encima. Eh, ahí cerca de las 11 de la noche más o menos, once treinta se reportaba el, el caso y pues desafortunadamente la, varias partes del, del cuerpo de esta, de esta mujer no identificada por otras razones quedaron esparcidas ahí en la, en la autopista, entonces sí, igual sí, está bajo pobre. investigación, está pendiente el determinar la, la identidad de esta mujer, lo único que se decía era que era de tez morena y cabello rizado, eran los únicos datos que se tenían
0: ok, pues qué lamentable pobre mujer Gracias, Lalo.
5: Gracias, Buenas noches.
0: Y Lupita, tenemos más información de Irapuato, asesinaron a otro policía.
1: Así es, hoy eh, también los varios medios de comunicación estuvieron interrogando ahí al secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, respecto a este tema, decían, no es el primero que ocurre, ya serían dos.
0: Pues, así es, mira, es que lo que pasó fue que hoy en la mañana hubo un ataque armado contra dos policías, uno de ellos murió ahí en el, en el casi de manera instantánea, instantánea y su compañera se encuentra, se reporta grave. De acuerdo con la información, varios sujetos armados lo sorprendieron cuando salían de turno de la ciudad industrial. Esto ocurrió cerca de las 7.25 de la mañana aproximadamente cuando Juan Carlos y su compañera entregaron turno. Lo que sucede en muchos, muchas ocasiones, se disponían a regresar a Irapuato, por lo que abordaron una camioneta particular... Cuando salían fue que le sorprendieron. Algunas versiones apuntaron a que los sujetos se les emparejaron a bordo de otra unidad y les comenzaron a disparar. Lamentablemente, Juan Carlos perdió la vida casi de manera instantánea, mientras que su compañera fue trasladada grave a un centro médico en el lugar los peritajes se extendieron más de dos horas, pues habían quedado varios casquillos percutidos y regados, y el puente tuvo que ser cerrado en su totalidad, sobre esto efectivamente, habló el secretario de seguridad ciudadana de Irapuato Ricardo Benavides, vamos a escuchar ahorita vamos a escuchar lo que dijo el secretario y es que si sí, lamentable Lupita es el tercer elemento déjame, creo que no se lo mandé a Jorge ¿verdad? no se lo mandé a Jorge, no, va.
1: No, mencionar espérame. mencionar que en Irapuato ya sumó su tercer policía asesinado en lo que va de este 2022 y el cual sería el número 22 a nivel estatal, con lo cual Guanajuato se mantiene en segundo lugar a nivel nacional con mayor índice de homicidios en contra de los uniformados, solo por debajo de Zacatecas, según el conteo realizado por la Organización Civil Causa en Común. Del 26 de abril a la fecha en Irapuato se han registrado cuatro ataques armados en contra de uniformados de distintas corporaciones. La mañana de, del jueves un policía municipal fue asesinado a balazos mientras que su compañera que viajaba, se, con la que viajaba se encuentra herida, que es lo que acabas de mencionar Jaime, respecto a esta información que nuevamente lo decimos, eh, coloca a Guanajuato pues en en a nivel nacional y en redes sociales como, nuevamente, de noticia de inseguridad.
0: Y el primer lugar en policías asesinados, ¿eh?, que llevan, según causa en común, ¿cuántos dijimos? ¿22? Sí, pero... 22 de, a nivel estatal. Pero
1: señala que ahorita es segundo lugar, solo por debajo de Así, Zacatecas. Así, de, de
0: Zacatecas. Y ya tenemos aquí la información del secretario de Seguridad de Irapuato, Ricardo Benavides. ¿Ustedes han investigado si hay
1: colusión en la... En la
6: corporación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, primeramente lamentamos estos hechos ocurridos y que por supuesto un compañero haya caído. Afortunadamente la otra compañera se encuentra bien, se encuentra estable y está segura. Eh, nosotros hemos platicado con, con todos y cada uno de los elementos, estamos en, en permanente contacto con ellos y les hemos preguntado si han tenido, tienen o han sufrido alguna amenaza. Ellos dos en específico, o bueno, más bien ninguno, ningún elemento había referido antes una amenaza.
1: Pero ya habían tenido estos mensajes que estuvieron circulando. ¿Eso no se puede tomar como una amenaza?
6: Bueno, pues son mensajes que no sabemos quién nos está haciendo y que, que debemos tomar justamente precauciones, pero no es una amenaza directa en contra de algún elemento. ¿Y ¿Se está es... cumpliendo lo, del, lo de las lonas, el mensaje de las lonas? De no, no sabría decirlo. Nosotros estamos en contacto con la Fiscalía. Estamos colaborando con ellos para la investigación y ellos van a determinar este punto. ¿Qué protesta, como secretario dijo que había una protección un protocolo para los elementos. Justamente y... Eso es de lo que estaba hablando, justamente es de lo que estaba hablando, hemos platicado con todos y cada uno de los elementos, se les ha ofrecido este protocolo y hasta el momento ningún elemento, y lo quiero reiterar, ningún elemento no. ha solicitado este protocolo.
1: ha la posibilidad, secretario, de permitirles que saquen las armas? Ya van dos este elementos que este fallecen es un tema, después de su... Este es
6: un tema jurídico, este es un tema en el cual los elementos en este momento no tienen la autorización jurídica para poder hacerlo, pero estamos trabajando en eso. ¿Y a qué se debe
1: que los elementos no hayan querido eh, tomar este tema del protocolo al salir del trabajo? Yo lo,
6: yo lo desconozco, la verdad es que el último grupo del cual platiqué el día de ayer este, con ellos y que, y que ustedes han eh, ya sido comunicados, que ha habido una serie de reuniones con ellos, donde les he insistido de esta parte, pero bueno, pues este, nosotros estamos abiertos, como lo, como lo dije en un principio, este va a ser un proyecto y un programa permanente durante todo el tiempo, y aquel elemento que lo solicite, lógicamente investigaremos, analizaremos en caso de que hubiera las amenazas para poder trabajar en ello. El
2: secretario,
0: oye. Lo que dijo el Secretario de Seguridad, ciudadana del municipio de Irapuato, Ricardo Benavides, en cuanto a este caso de otro policía, el tercero ...del año en Irapuato, que es asesinado. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México.
2: Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, Las salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
3: En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo. Cámara
2: de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
1: Gobierno de México
2: Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela No pone atención a la maestra Y no obedece Ay amiga, edúcalo a la antigüita Como decía mi papá La letra con sangre entra. Hoy, existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. provee Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
3: En el poder de las noticias, poder de las noticias. y bajo fuego, y bajo fuego. Ah. contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, 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 Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Vamos con la información, fíjese que también un profesor de una escuela secundaria de la técnica 59 ubicada en, en colinas de la hacienda, en, la, en las joyas, fue atacado con un machete y de, le robaron sus pertenencias cuando me, entraba a la escuela. Esto fue a las 6 de la mañana del lunes. Sobre un acceso ubicado en, en la calle de ahí, de cerca del plantel. Se informó que el maestro forcejeó, pero no pudo evitar el robo de sus cosas. Luego de ser golpeado con el machete. El maestro llegaba a la secundaria, encontró a su compañero gravemente lesionado. Lo llevó al hospital. Eh, esta persona sufrió pues heridas en la mano y en el antebrazo derechos y pues ya la, las escuelas están la escuela está solicitando mayor seguridad aquí tenemos un reporte fíjese que es un reporte y, y un video que ojalá que las autoridades eh, investiguen reportan a una mujer policía que presuntamente presuntamente o supuestamente cobra piso en la plaza de la tecnología que según nos dicen, aproximadamente cinco mil pesos por local. Imagínense cuánta lana se llevaría. De ser cierto que acude cada 15 días por el dinero y amenaza a los que no tienen el pago. Esto es un, un reporte muy grave. Ojalá que nos estén escuchando ahí las autoridades para investigar de, de, de quién se trata. Y de ser cierto, pues tomar medidas. ¿eh? No puede ser que esto esté... De ser cierto, no puede no debería de ocurrir y en otra información también mire que un hombre apodado Chuy Cordero deberá cumplir una condena de 30 años de cárcel ya que la fiscalía demostró su culpabilidad en el homicidio de una mujer y de un hombre aquí en León este sujeto que se llama José de Jesús alias Chuy Cordero de Cordero no tiene nada ¿eh? fue sentenciado a casi 30 años de cárcel por doble homicidio en los que falleció una mujer y un hombre luego de recibir varios impactos de arma de fuego. Esto ocurrió el 26, 26 de marzo del año 2020 aquí en León. Una vez que se tuvo conocimiento, pues llegaron los elementos a investigar. Se estableció que un día antes, aproximadamente a las 8 de la noche, los ofendidos Blanca y Jesús estaban sobre la calle Río Amarillo en la colonia San Nicolás, cuando el inculpado a bordo de una moto se aproximó a las víctimas quienes estaban empujando un carro porque se les había descompuesto, y sin darles chance de nada, les disparó, y dejando los cuerpos de las víctimas a su suerte, a través de los trabajos de análisis de información, se identificó y se localizó a este sujeto apodado el Chuy Cordero, José de Jesús, quien fue detenido por agentes de investigación, el inculpado quedó a disposición de un juez, quien determinó con base en los datos de prueba, someter a José de Jesús a un proceso penal, el día del juicio oral, el impartidor de justicia analizó el debate de ambas partes, así como la evidencia, y le dictó una sentencia de 14 añitos, nada más 14 años de prisión, ah bueno, por cada homicidio, lo que equivale a 28 años de cárcel y una multa de reparación del daño. Y también en otro tema de la Fiscalía, agentes de investigación criminal, Lograron la detención de dos hombres acusados por el delito de extorsión. En esto fue en la ciudad de Guanajuato. En esta fecha, este, ambos han sido vinculados a proceso penal y se encuentran tras las rejas. En la exposición que realizó el Ministerio Público Especializado que formuló la imputación contra Juan y Francisco desde el pasado 12 de mayo, exigieron al ofendido el pago de una cuota a cambio de no atentar contra su integridad física y no dañar su negocio. Al tener conocimiento, agentes de investigación a través de información generada por las llamadas telefónicas y checaron el número de origen, el horario, los argumentos por el extorsionador y procedieron a investigarlos. Los agentes desarrollaron un análisis completo y el 30 de mayo una célula de intervención de la agencia de investigación criminal llegó ahí a las cercanías de un kiosco en la colonia sur de Guanajuato capital. ...con el fin de resguardar la integridad física del agraviado... ...en el lugar se percataron que dos personas... ...quienes de manera posterior serían identificados como Francisco y Juan... ...se hacían señitas ahí, unas señas por allá cerca del lugar... Y, ...y silbidos, se chiflaban y se hacían señas... Pues, ¿qué hubo? Pues, ...cerca del vehículo de motor... ...al tener a la vista el carro del ofendido uno de los imputados... ...se acercó a la unidad, recibió el dinero... No sin antes de amenazarlo con un arma de fuego, los agentes procedieron a su captura, quien, a quien se le aseguró un arma de fuego y el otro sujeto se encontraba cerca, el que le hacía las ceñitas, y al ser detenido les aseguraron celulares, entre otros objetos del delito, y bueno, pues ya quedaron vinculados a proceso penal. De ser encontrados culpables, podrían pasar hasta 22 años en la cárcel por el delito de extorsión. Y en otra información el senador Herandi Bermúdez presentó una denuncia contra quienes resulten responsables ante la Fiscalía General de la República por los asaltos de los que han sido víctimas ciudadanos y comerciantes en la autopista León Aguascalientes donde ya también aquí nos han dado reportes de, de asaltos, son los que les avientan piedras o troncos o algo para que se detengan luego los asaltan y el senador pues ya presentó la denuncia ante la Fiscalía pues para poner un alto, uno hasta aquí, a esta situación que no es nueva, ya ¿eh? tiene años, donde los delincuentes se agazapan por ahí, asaltan y luego pues así han estado operando. Entonces vamos a escuchar lo que dijo el senador Erandi Bermúdez.
4: Nos encontramos fuera de la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes, número 20, presentando esta denuncia para que pueda tomarse cartas en el asunto ante los hechos que están ocurriendo en la carretera, en el tramo de León a Aguascalientes, los múltiples asaltos, atracos, hay personas que ya han perdido la vida en este tramo que en la noche... ...cuando muchas personas, sobre todo los de la Central de Abastos y Comerciantes... ...salen a hacer sus actividades a las 3, 4 de la mañana, es cuando esto sucede. Y, se, y narramos en esta denuncia de hechos, donde los propios comerciantes... ...nos narran ya, incluso hasta con información periodística. Aquí tenemos eh, uno de los ejemplares de, la, de información periodística de Noticomercio Digital. ¿Cómo dan cuenta de lo que está sucediendo? Nos narran también los eh, comerciantes... ...de la zona de Abastos, lo que ha sucedido con cada uno de ellos... ...y al día de hoy las autoridades no han hecho nada. Por eso lo que nosotros hacemos es presentar esta denuncia... ...ante la Fiscalía General de la República... ...que sea la Fiscalía General de la República... ...la que determine quiénes son los responsables... ...y que puedan actuar tanto Estado, municipio y federación... ...para poder dar fin a estos atracos... ...y que desgraciadamente han perdido la vida ya muchos comerciantes...
0: El Bermúdez señaló que interpuso la denuncia ante la Fiscalía de la República ya que la, la autopista es de
4: carácter federal... Presentamos el día de hoy esta denuncia ante la Fiscalía General de la República porque recordemos que es una carretera federal, es un tramo federal y sea la Fiscalía General de la República, después de la presentación de la denuncia o de la querella, quien empiece a investigar y determine las responsabilidades de las distintas autoridades. Nosotros, más allá de culpar, ahora queremos que la Fiscalía sea quien determine quiénes son los culpables, los responsables y den hasta las últimas consecuencias. La responsabilidad... Por ser un tramo federal, tendría que recaer en la Guardia Nacional o... En la concesionaria, ese tramo está concesionado y tiene una seguridad. Bueno, será la Fiscalía General de la República quien determine quién es el responsable. Y esto también para que la Fiscalía General de la República obligue también a la concesionaria a pagar los daños que sufren y pérdidas que sufren muchos de los comerciantes que se transitan por esta carretera y ciudadanos que tienen que ir a alguna actividad económica, familiar y que son presa del crimen ...que hay en esta en este tramo carretero.
0: Bueno, la denuncia fue presentada... ...directamente al despacho del fiscal general... Alejandro Guerces Manero... ...ojalá que haga caso... ...y se investigue y se detengan los responsables... ...porque esto no puede... ...seguir ocurriendo. Aquí tenemos reporte de Rafael Vargas... ...nos dice que en la carretera Salamanca Valle de Santiago... ...hay un choque... ...se acaba de registrar un choque con un saldo de un... ...de un fallecido... ...y dos mujeres heridas... ¿Cómo hay de accidentes, eh? Tenga mucho cuidado. Mira, camarillo, me está pidiendo un video. Espérame, camarillo, estoy al aire, ahorita te lo paso. Y también acá tenemos más información. Fíjese que un hombre de 44 años enfrenta una pena privativa de libertad bajo cargos de tentativa de feminicidio y de violencia. Un hombre de 44 años fue sentenciado a una pena privativa de libertad de 13 años con 9 meses es un sujeto que se llama José Luis y le apodan el Chaborruco. Bueno, pues el Chaborruco atentó contra la vida de su pareja y ahora estará en la cárcel acusado de feminicidio en grado de tentativa y de violencia familiar. El imputado aceptó la acusación del Ministerio Público y fue juzgado bajo el procedimiento abreviado. El día de los hechos, según la información de la propia fiscalía, el hombre en completo estado de ebriedad macheteó a su pareja, fíjese, ¿eh? Le causó lesiones en la mano. La policía lo detuvo y lo dejaron a disposición de esta fiscalía. El agente del Ministerio Público judicializó la carpeta y obtuvo que un juez calificara de legal la detención y en subsecuente audiencia logró su vinculación a proceso penal por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La víctima de 40 años tuvo que ser intervenida en un socomio por consecuencia de las lesiones que le provocó el imputado José Luis, mejor conocido como el Chaborruco, quien enfrentó también cargos de violencia familiar. Resulta que el día 30 de agosto, la cabina de la agencia de investigación recibió una llamada del hospital sobre el ingreso de una persona, de una mujer, quien presentaba una herida en la mano izquierda de aproximadamente 6 centímetros producida con un objeto cortante, que es el machete. Al entrevistar a la persona, se pudo establecer que la tarde del día 29 de agosto se encontraba en su casa, en la comunidad de Caguagueo, Caguagueo, su concubino se encontraba tomando, el señor muy contento, desde muy temprano y por y por un detalle sin, sin importancia, el hombre fue por el machete y le tiene un golpe dirigido a la cabeza, por lo cual la víctima metió su brazo para protegerse y la lesionó. Le decía, sí, ahora sí te voy a matar, si no te quieres salir por las buenas te vas a salir muerta, le decía el borracho este... ...cobarde también... ...y a la amenaza le siguieron los golpes... ...con machete de hoja de acero... ...que hoy el sentenciado lanzó a la cabeza de su víctima... ...en seguimiento de la investigación... ...iniciada contra el Chavo Ruco... ...la Fiscalía... Eh, dio un plazo autorizado al juez y solicitó... ...auto de apertura a juicio oral... ...sin embargo antes de la fecha establecida... ...el acusado y su defensa solicitaron... ...la interrupción anticipada ...bajo un trámite de procedimiento... Así de que va a estar, bueno, por lo menos 13 años y 9 meses, la cual queda en firme la, 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 la acusación. Pues así están estos casos que le narramos casi todos los días, de cómo sujetos violentan a sus esposas o sus parejas. Ayer le comentábamos el de aquí de León, que mató a golpes a su pareja, imagínense, a patadas y a puñetazos. Este con el machete borracho, le, 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 le intentó golpear la cabeza ¿eh? ella afortunadamente pudo meter las manos y no pasó una tragedia, también aquí nos reportan, buenas tardes, me podrían saludar con unos me podrían ayudar, a ah, ayudar que hay unos vecinos que metieron un perrito husky y tienen muchos perros y la mayoría de los, se les mueren porque no les dan de comer es una vecina muy problemática, golpea mucho al marido y hace daños en propiedades ajenas el perro yola aulla no le dan de comer tiene mucha sed ni siquiera le dan agua al pobre perrito cuando se les escapa lo traen a puros golpes y lo vuelven a amarrar y lo encierran, ojalá que puedan ayudarnos está sufriendo mucho con esa señora tan trata mal y a los perros que luego se les mueve los tira atrás de, en la parte de atrás de su casa por favor, ayúdenos y vamos a canalizarlo precisamente al, al Centro de Control y, y, y control y Bienestar Animal. Ahorita que nos pase la dirección. Pásenos la dirección y vamos a investigar lo que nos está diciendo de esta mujer. Que le pega al marido y le pega a los perritos. Y aquí dice, quisiera reportar el pésimo servicio de la línea 6 y 8. Que siempre tardan y luego no levantan a la gente. Tardan muchísimo en pasar cuando pasan pasan llenos y lo que ocurre siempre se siguen y la gente desesperada Buenas tardes en comparación con las personas de las personas civiles nada que ver con policía solo que los policías sí les dan más importancia aun cuando no hacen bien su trabajo son unos corruptos yo les he visto y me ha tocado y me ha tocado recibiendo mordidas dice el señor la señora Lupita Jaime saludos ¿Cuándo darás noticias buenas? Pues hay una que otra, eh pero pues la mayoría son malas, lamentablemente. Pero esto es con el fin de que también la gente se ponga alerta, atenta de, y sepa de lo que sucede en nuestra ciudad. Pues esos que matan a la gente se creen muy hombres, pero es, es gente muy cobarde. Hay puros malandrines, matan al papá, al hijo, después los agarran y lloran. Otro policía muerto urge el cambio.